0: Tervetuloa uuden Enemmän elämää-podcast-jakson pariin. Mun nimi on Salla Käsmä ja tällä kertaa mulla on seurana täällä monille jo ehkä entuudestaankin tuttu Mikko Törmälehto. Tervetuloa. min kiitos. Tänään olisi tarkoitus keskustella Mikon kanssa tavoitteen asettamisesta ja motivaation ylläpitämisestä. Tämä aihe ainakin mua kiinnostaa kovasti, sillä varmaan meillä kaikilla on jossain vaiheessa elämää tullut tilanteita, että me joudutaan kamppailemaan sen motivaation kanssa. Ja välillä sitä tuntuu, että sitä on vaikka muille asti jakaa, Kunnes sitten sen alkuhuuman jälkeen tulee jossain vaiheessa semmoinen niin sanottu droppaus siinä. Olipa sitten kysymys ihan elämäntapamuutoksesta, urheilusta, työelämästä, opiskelusta, whatever. Mutta yleensä siinä tapahtuu semmoista pientä aaltoilua. Mutta ennen kuin lähdetään syvemmin. Tämän aiheen pariin, niin saat Mikko hieman ensin esitellä lyhyesti itseasiassa, kuka olet ja mistä tulet.
1: Yes. Eli tosiaan nimi on Mikko Törmälehto ja olen tuota 40V-liikuntalaa ammattilainen. Uh, liikuntatieteiden maisteriksi on, on kouluttautunut, se on ehkä se pääkoulutus ja sitten on pitkälin ja muita valmentajan ammattitutkintoa ja liikunnanohjaajan valmennuksen. Suuntautumisopintoja AMKissa ja YAMKissa ja, ja tota, tehnyt 2014 vuodesta asti niin valmennus, tai itse asiassa niin, mun työurahan on alkanut ehkä apauttia, jos ei niin oteta sellaisia pätkätöitä, niin 2008 vuodesta silloin olin yritysvalmennushommissa firmassa, mm. jo ei ole enää olemassakaan, mutta joka tapauksessa siellä tein niin muutaman vuoden ihan tämmöistä yritys, vähän niin kuin persoonan mutta yrityksille suunnattua toimintaa. Okay. Ja tota, sen jälkeen sitten 2014 vuodesta eteenpäin niin koulutusvalmennusjuttuja sekä, sekä tuota, palkkatöissä että myöskin yrittäjänä pidempi pätkä ja, ja tota, aika pitkälle tämmöistä personal trainingia, liikuntala koulutuksia, omia koulutuksia yritysten kautta ja, ja tosiaan näitä luentojuttuja ja, ja nyt on tuolla kajani ammattikorkeakoulussa koulutuksen lehtorina ja <köhö> edelleen jonkun verran valmennusjuttuja työn, tämän päätyön ohessa. Ja, tota, siinä se voisi niinku työorientoitunut minä aueta.
0: <köhö> <nähä köhö> Okei, <Okay. lihinkäisyyessä. köhö> <köhö> hyvä. Mm, Voitaisiin vähän ensin avata tätä termiä motivaatio. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Kyllä. Joo, tuota, motivaatio on ilmiönä hirmu mielenkiintoinen ja se on hirmu monimutkainen lopulta, mm. mutta ehkä yksinkertainen, niin yksinkertainen kuin voi, voi motivaatiostakin puhua yksinkertaisesti, niin yksinkertainen määritelmä voisi olla se, että se motivaatio määrittää tämmöisen yksilön vireystason. Mm. Se motivaatio voisi ajatella olevan tämmöinen niin psyykkinen tila, joka määrittää sen, että millä vireydellä ihminen ryhtyy toimintaan ja, ja tota, Motivaatio määrittää myöskin sitä, että mistä ihminen on kiinnostunut, minkälaisiin elämän sisältöihin ja asioihin se yksilön mielenkiinto kohdistuu.
2: Mm.
1: Et se, se on niin yhdenlainen määritelmä. Ja tota, sitten tietenkin ehkä, ehkä voisi niin lyhyesti avata sitäkin, että äh, kyllähän niin nykykäsitys motivaatiosta on se, että äh, se on yksilöstä riippuvainen myös. Mm. Se liittyy läheisesti motivaatiomääritelmään, eli tarkoittaa sitä, että me ei myöskään lähetä kaikki samalta viivalta motivaation suhteen, vaan siinä on ihan tämmöistä persoonallistakin eroavaisuutta ja henkineettistä eroavaisuutta. Monet varmaan tietää käsitteen sisäinen ja ulkoinen motivaatio, niin ne liittyy toki tähän motivaatiomääritelmään, mutta itse asiassa se se on ehkä aika keinotekoinen koska todellisuudessa me liikutaan tavallaan koko ajan semmoisella janaalla. Ikään kuin, niin kuin ulkoisen ja sisäisen motivaation väliin mahtuu hirveän paljon eri mm. motivaation muotoja. Niitä mm. jos, jos on tarvetta tai voin, voin käydä lyhyesti nyt tai voin käydä myöhemmin mm. jakson aikana, mutta, <köhön> mutta tuotta, niin, niin. On, onko väliä? Öö, se, mm. se,
0: avaa vähän mitä tällä sisäiselle ulkoisella motivaatiolla tarkoittaa.
1: Joo elikkä ehkä vois ottaa vaikka tämmöisen käytännön esimerkin, että Uh, jos ajattelisi, uh, mä sain sulta kutsunut mm. tähän podcastiin, Kyllä. joka Joo. oli oikein okay, okay, mukava, kiitos siitä. Uh, jos mua ei kiinnostaisi pätkääkään tänne tulla, mä kertakaikkiaan mm. kokisin, että tämä ei niinku, palvele mitään ja mä vaikka kieltäytyisin, mm. niin silloin mulla olisi niinku, amotivaatio, eli mua ei kiinnostaisi mm. ollenkaan, mm. joka Kyllä. myös näkyy siinä toiminnassa. Kyllä. Jos mä olisin vaikka lähettänyt sulle sellaisen viestin, että hei, että paljonko te maksatte mulle palkkiota tästä, mm. että mä tuun teille vieraaksi. Mm. Että se on niinku se mun ajatus, että, että mun pitää saada tästä jotain itselle, niin silloin voisi ajatella, että mulla on ulkoinen motivaatio. Mm. Että mua ei tavallaan kiinnosta aidosti tulla tänne juttelemaan sun kanssa tästä aiheesta, vaan mä enemmän ajattelen niin, että, että mua kiinnostaa se palkkio, että jos, jos mulle maksettaisiin tästä jotain. Kyllä. Tai sitten mä saattisin vaikka ajatella niin, että että no hei, että minkä verran teillä on kuulijoita tässä podcastissa? Et mm. Mä ajattelin sitä kautta, että jos mä saan jotenkin mainetta ja kunniaa, niin mm. sitten mä tuun. Mutta jos mä saisinkin kuulla, että no ei meillä ole kovin paljon kuulijoita, niin sitten mä vaikka kieltäytyisinkin. Mm. Niin jälleen kerran voisi ajatella, että mulla on aika vahva niin ulkoinen motivaatio, eli mun toimintaa ohjaa enemmän tämmöiset niin palkkiot. Kyllä. Ja ulkoista motivaatiota voi olla myös semmoinen, niin kuin, että toimii rangaistuksen pelossa, eli äh, vaikkapa... Tota, Mikäs nyt voisi olla? No, ihan vaikka joku tämmöinen ajatus, että ajat autolla liikenteessä ja noudatat liikennesääntöjä, mutta mm. todellisuudessa et haluaisi noudattaa. Et se sulla on sellainen olo, että, että haluaisin ajaa lujempaa, mm. mutta et ajaa koska tiedät, että tuossa puskan takana voi olla tutkaja ja, ja tota, mm. niin, niin ehkä sitten tulee isot rapsut. Niin jälleen kerrasta, on toimintaa ohjaa tosi vahvasti niin ulkoiset tekijät, mä ajan sitä autoa äm, niin kuin, liikennesääntöjen mukaan, koska en halua saada sakkoa. Mm, mm. No sitten <köhön> tota, janaan siellä ihan toisessa ääripäässä on tämä vahva sisäinen motivaatio. Eli sit voi saatella niin, että mua ei, vaikka nyt tässä podcast-esimerkissä, niin ei kiinnosta se, että, että kuinka moni ihminen minut tästä tuntee tai kuinka paljon minä saan lisää jotain nimeä tai muuta, vaan mä vaan koen, että onpas mukava tulla juttelemaan itselle tärkeästä aiheesta ja, ja että tämä teema itsessään on niin mielenkiintoinen, että mä vaan haluan jakaa mm. sun kanssa tässä sen tunnin, Kyllä. niin silloin se on niin kuin sisäsyntyinen ää, tämmöinen minusta itsestäni kumpuava että tämä toiminta, Itsessään palkitseli se, että mä tässä istun ja sun kanssa juttelen. Ja siihen ei liity mitään semmoista, että että onko tämä tunnettu podcast vai ei, tai saanko mä rahaa tästä vai ei, tai tai jotain vastaavaa, vaan se tekeminen on se, mikä kiinnostaa. Kyllä. Samalla ajatuksella, jos vaikka joku juoksisi juoksulenkkiä sillä ajatuksella, että on lyönyt vedon kaverin kanssa, mm. mutta se juoksulenkki viiteissä ei kiinnosta oikeasti yhtään, mutta juoksee vaan, koska pitää saada voitettua se vetoon, vaikka mm. lyönyt 500 eurosta vetoa, että pystyy juoksen puolimaratoon, niin, niin silloin sitä juoksimista ohjaa tosi vahva ulkoinen motivaatio. Kyllä. Ja jos mä taas juoksen juoksulenkkiä, koska koen, että niin se juoksiminen vaan on. Musta kivaa, se tuo jotain palkitsevuuden tunteita ja, ja tota, öö, on vaan semmoista niin kuin mukavaa itselle mielekästä ajanvietettä, niin silloin se on sisäistä. Ja se ero tässä ehkä niin kuin on, on se, että tämmöisenä hyvin pitkäkestoisena toiminnan lähteenä se ulkoinen ei koskaan riitä niin kuin kovin pitkälle. Mm. Et se, mm. Tavallaan jos me halutaan öö, saavuttaa jotain, mikä vaatii kuukausia tai vuosia, niin siihen täytyisi löytää sisäinen motivaatio. Ja siinä voi olla ulkoisia motivaatiolähteitä, mutta se ei saisi olla vain niitä. Jos me ajatellaan vaikka huippurheilua, niin kyllähän aika usein voisi kuvitella, että huippurheilijaa kiinnostaa mm. ö, tavallaan mahdolliset rahapalkkiot, mahdollinen mm. maine ja kunnia, mutta mm. ne eivät missään nimessä ole ne ainoat ei, tekijät, että kyllä siellä varmasti täytyy olla aito into harjoitteluun, aito into elämään. Mm. Ja sitten jos ajatellaan tämmöistä vähän vähän tota, tavan ihmisen esimerkkiä, niin sama juttu, että jos haluaa vaikka pudottaa painoa ja kokee, että ehkä mä oon napsu verran sosiaalisesti hyväksytympi, jos mm. olen vaikka hoikempi, se on ihan ok, mutta, mutta se ei ole missään nimessä olla se ainoa, ainoa tekijä. Mutta joo, ihan, ihan lyhyesti sen verran vielä, että tuosta niinku sisäisen ja ulkoisen motivaation välissä niin on niinku lukuisia eri motivaation todellisuessa, todellisuudessa, mm. että voisi ajatella myös niin, että nyt kun mä sain sulta kutsun tähän podcastiin, niin jos mä ajattelisin niin, että vitsit on mielenkiintoista, mutta en mä uskalla lähteä, koska en mä oikein hallihe tätä aihetta, ja mä en tiedä, mitä pitäisi sanoa, ja mä varmaan mm. mokaan, mm. niin silloin mun toimintaa ohjaa tavallaan tämmöisten niin häpeän tai jonkun vastaavan niin kuin voimakkaan negatiivisen tunteen kohtaaminen, jolloin se saakin tekemään, mutta toisen, niin toisenlaisen valinnan, ää, vaikka mulla sinällään niin tuntuisi kiinnostavalta tulla mm. tänne. Ja, oh, ja sekin on, se on semmoinen niin kuin, äh, hieno termi, kun tota, niin, niin, sisäänkääntynyt ulkoinen säätely, mutta siis se vaan niin tarkoittaa sitä, että että on ehkä hyvä tehdä niin kuin pesäeroa siihen, että ulkoinen ja sisäinen motivaatio eivät missään nimessä ole ne ainoat mm-hmm. lähteet, vaan mm-hmm. yhden päivänkin aikana jokainen meistä niin on niin eri kohdassa riippuen siitä Kyllä. tekemisestä.
0: Joo, Joo ja ne janalla. tunteet aika paljon opjaa Kyllä. nimenomaan Kyllä. sitä, että mihin suuntaan me sitten lähdetään.
1: Kyllä, juuri Joo. näin. Ja sitten jos, jos niin ajattelee vaikka, että ähm, joku ihminen haluaisi vaikka tehdä tällaista elämäntaparemonttia, mm. kuvitellaan semmoinen esimerkki, että tämä henkilö pakkaa aamulla, terveellisen välipalan reppu, se lähtee töihin, niin voisi ajatella, että siinä on sisäinen motivaatio, jos, jos ihminen kokee, että mä en tee tätä jostain ulkoista hyödykkeistä, vaan siitä, että mulle on aidosti tärkeää syödä terveellisesti ja voida hyvin. Mm. Mutta sitten voisi olla esimerkiksi semmoinen tilanne jollakin, että, että tota kahvitauolla, kun on aikeissa syödä ne omat terveelliset välipalat, huomaakin, että siellä on berliinin tarjolla, mm. ja kaikki muut siinä työyhteisössä syö sitä berliinin Ja Aivan. sitten itse päätyy syömään sitä, nyt tässä esimerkiksi siitä syystä, että kokee, että enhän mä voi nyt ruveta mussuttaa sitä terveellistä ruokaa, koska mm. nämä ivaa ja pilkkaismua, mm. jos mä niin ainoana tästä porukasta kieltäydy noista munkeista. Niin sama juttu, siinä on siinä yksittäisessä tilanteessa sitä toimintaa ohjaa itsessä ne kaditiivisten tunteiden välttely.
0: Kyllä.
2: Sitä,
1: että ei tarvitsisi kohdata sitä mahdollista pientä vitsailua tai suurempaa vitsailua, mm. että ethänsä nyt olla jotain reissumiesleipää ei syömään mm. kasviksilla, kun, kun tuossa olisi perliin muukein. Niin,
0: kyllähän sä niin. oikeasti tota nyt haluaa niin. etkä sitä reissumiestä.
1: Niin, kyllä, Joo. kyllä. Ja tämä tää, niinku, kuvastaa ehkä sitä, että tämä termi motivaatio, niin se on lopulta aika monisyinen
0: Joo, ilmiö. kyllä, on. No tuota, <tuh> minkälainen on sitten hyvä tavoite, jos lähdetään asettamaan tavoitteita?
1: Joo, tuota, jos ajatellaan äh, ihmisiä, jotka on melkein koko työuransa tavoitteita tutkinut, niin ja myös tämmöistä kentältä, nousevaa havaintoa, niin kyllä voisi sanoa näin, että hyvä tavoite on sellainen, mikä ihmistä kiinnostaa tosi paljon. Nyt se on se mm. niin kuin ensimmäinen. Siinä on jo linkki siihen motivaatioon. Kyllä. Että, että tuota, hyvä tavoite tuntuu tärkeältä. Hyvä tavoite tuntuu semmoista puoleensa vetävältä.
2: Mm. Mm.
1: Aido, aidosti niin kuin mielekkäältä. Se kyllä. on ihan ehdottomasti tärkeä. Ja sitten toinen ehkä hyvän tavoitteen, Kriteeri on myöskin se, että se on jollakin tapaa selkeä, konkreettinen ja jossain määrin jopa mitattava. Mm. Jos ajateltaisiin tuommoisia numerotavoitteita, että ihminen haluaa vaikka äm, juosta tietyn matkan tietyssä ajassa tai saa 10 kilometriä tiettyyn aikaan tai valettua mm. tai Cooperin tässä tietyn tuloksen tai painoa, X pois, niin nehän on niin tosi selkeitä mitattavia, mm. mutta sitten, sitten myös sellaisissa tavoitteissa, jotka ei ole niin vahvasti mitattavia, vaikka se, että haluan tulla hyvään kuntoon, mm. niin siinä olisi tosi tärkeää, Ehkä se, että se ihminen jollakin tavalla määritteli mitä se hyvä kunto niin kuin just minulle tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että mä jaksan juosta sen kolme tonnia Cooperissa, vai tarkoitanko se, että mä jaksan päivän tehdä hyvin töitä ja sitten irta, riittää virtaa sinne arkeenkin. Mm, mm. Ja silloin niin siinä on joku tämmöinen, niin että ihminen vaikka kokee, että mä en ole nyt siinä kunnossa, että mulla riittäisi työpäivän jälkeen virtaa arkeen. Ja sitten kun hän alkaa huomaamaan, että hei, nythän mulla itse asiassa, on myös vapaa-ajalla energiaa, niin siinä on niin jonkinnäköinen semmoinen kriteeri, mm. että tätä mm. olen niin tavoitellut. Eli sen tavoitteen pitää olla niin selkeä.
2: Joo. Ehkä mä no.
1: kolmanneksi vielä, vielä sitten se, että hyvän, hyvän, hyvä tavoite on myös semmoinen, että se ohjaa tekoihin. Mm. Se on semmoinen toimintaohjaavuus. Että monestihan... tämä on itse asiassa jossain määrin ehkä jopa tärkeinkin, mm. koska mä esimerkiksi itse huomaan valmennusasioissa tosi usein sen, että ihmisellä voi olla niin hyvinkin tarkka se, että haluan tätä, haluan 10 kiloa pois, haluan olla jaksavampi, haluan äh, olla liikkuvampi tai haluan kivut pois tai jotain vastaavaa, mm. mutta sitten sieltä unohtuu tavallaan se, että niin mitäs mä lähden konkreettisesti tekemään, mm. ja sen takia se tavoite olisi jo hyvä olla semmoinen, niin jollakin tavalla ilmaisee, että Millä tiheydellä teen, mitä teen vaikka ensi viikolla? Tai mitä teen huomenna tavoitteeni mm. eteen? Mitä teen tänään tavoitteeni eteen?
0: Aivan, kyllä. Joo. No hei, jos lähdetään vielä vähän tämmöisen käytännön esimerkin kautta tätä lähestyyn. Äh, kuvitellaan tilanne, että paino on noussut vuosien mittaan vähitellen ja terveys alkanut vähän reistaileen. ja Haluais kuitenkin voida hyvin, eli olla terve ja painoakin olisi kiva saada alaspäin ja sitä itse tuntua sieltä kohotettua. Mutta se tavoite kuitenkin tuntuu ihan kauhean suurelta, jotenkin vaikealta saavuttaa ja ehkä sitä on jopa yrittänytkin, mutta siinä ei ole oikein sitten onnistunut. Niin miten miten siinä lähtäisi sitten eteenpäin ja pääsisi niihin tavoitteisiin ja saavuttaisi niitä semmoisia kestäviä tavoitteita?
1: Kyllä tuohon ehkä edelliseen viitaten, niin, niin mä sanoisin, että yksi tosi tärkeä on sen ylläpitomotiivin vahvistaminen. Eli käytännössä se, että pystyt sen verran pysähtymään ja miettimään, että, että miksi mä niin kuin, mitä mä hyötyisin tästä ja miksi mä lähtisin tämmöisiä liikkuja niin tekemään. Mm. Et siinä, siinä voi olla sitten ihan se semmoinen niin perinteinen arvotyöskentelykin tosi tehokasta mm. ja, ja, ja tavallaan semmoinen, niin kun, että ihmisille tulisi vaan se selkeä olo, että miksi, koska tuotta, kyllä se vaan niin on, että, että tota, eihän tuommoisia elämän kestäviä asioita, joita olisi tarkoitus sitten ylläpitää, niin ei niitä voi, voi niin kun pystyä ylläpitämään, jos ihmisillä ei ole se aito
2: mm.
1: halu. Ja sen takia se pitäisi jollakin tavalla täsmällistää, että että onko tässä se terveysnäkökulma se tosi tärkeä juttu, vai onko tässä joku sosiaalinen näkökulma se tärkeä, että mä haluan vaikka olla hyvänä esimerkkinä mun lapsille, hmm. tai että mulla on virtaa äh, olla lasten kanssa työpäivän jälkeen viettää laadukasta arkea, niin Tämä on yksi asia. Mutta sitten tota, äh, toinen juttu on varmasti juurikin se, että pystyis vähän konkretisoimaan sitä, että mitä mä todellisuudessa tavoitan, tavoittelen, että jos on niinku semmoinen olo, että painoa pois parempaan kuntoon, parempi itsetunto, mm. niin siinä on hirmu monta asiaa, mm. ja, ja se, se on niinku luonnollista, että mm. näin on, mutta että jos siinä ottaisiin vähän semmoista ää, prioriteettia tavallaan, että mikä tässä todellisuudessa, että on, onko se nyt se kaikkein tärkein asia, se, että mä jaksan paremmin, tulen parempaan mm. kuntoon, vai, vai mikä siinä on se niinku juttu mikä olisi se ohjaava niin kuin motiivi. Joo. Ja sitten, sitten tavallaan myös se, että, että puhutaan siitä niin kuin konkreettisuudesta ja siitä mm. mitattavuudesta, mistä, mm. <köhön> mistä äsken vähän mainin, niin se, että kyllä siinä ihan mielettömästi auttaa se, että olisi jonkinnäköinen ajatus, että kun viikko alkaa, niin mitä tekoja mä teen maanantai-sunnuntai välillä. Mm. Että ei ole semmoinen olo, että kun viikko hujahtaa ohi, ja on sunnuntai-ilta, niin rupeaa miettimään, että ai niin, mulla oli se tavoite, mutta eihän mä nyt oikein niin saanut mitään aikaiseksi. Mm. Eli kyllä siinä tosi oleellista on, on se, että pystyisi jotenkin niin kalenteroimaan vaikka, että, että käynkö mä vaikka kaksi kertaa viikossa, sanotaan nyt vaikka salilla tai juoksumassa, mm. ja mm. sitten ihan löisi ne sinne kalenteriin, mm. ja jos ne ei toteudu, niin olisi joku back up että jos en pysty käymään tiistai-torstai, niin miltä se näyttää keskiviikko mm. Että tämä semmoinen oman niin kun, äm, arkeen sopiva semmoinen tavoite, ja itse asiassa tuommoinen tavoite on myös mitattava jo. Sehän mm. kertoo nyt tekojen tasolla, että mulla on niin kaksi kertaa viikossa tavoite käyä, niin se on hirmu paljon helpompi siihen, lähtee sitoutuun kuin, että ajattelisi, että minä lisään salitreeniä. Mm. Se on hirmu epämääräinen. Kyllä. Ja, ja sen takia monessa valmennustilanteissa, valmennustilanteessa, jos on semmoinen semmoinen henkilö, joka, joka on, olisi vähän niin kuin tämmössä tilanteessa. Ja sitten hän vaikka itse sanoo, että mä haluan olla paremmassa kunnossa ja mä oon ajatellut, että mä lisään niin kuin vaikka juoksulenkkeilyä hmm. tai salitreeniä. Niin yleensä mä aina kysyn, että onko sulla mielessä se, että olisiko se kerran viikon, kahdesti viikkoon, kolmesti hmm. viikkoon, että mitä sä oot niin kuin miettinyt. Hmm. Koska se konkretisoi sen, että se, että mä lisään kasvisten syöntiä, niin ei se kerro oikein mitään. Mutta sitten jos siihen lähdetään siihen, että... että tota, Ota aamupalalle yksi porkkana ja vähän puolet lautasesta salattia lounaalla. Mm. Niin tämä olisi sellainen, semmoinen, mistä on niin kuin, voidaan niin todentaa, että no, muistitko saa ottaa sen porkkanan aamulla? Muistitko mm. syödä oikeasti lounaan niin, että siinä oli puolet lautasesta salattia? Siinä on jotain semmoista toimintaa
0: ohjaavuutta.
1: To, toki sitten tilanteet on niin yksilöllisiä, että kyllähän varmasti on paljon muutakin, mistä tuosta voisi lähteä liikkeelle. Valmentajan palkkaamiset ja kaikki mm. muut, mutta kyllä mä niin kuin, Tiivistettynä sanoisin niin, että, että tämmössä tilanteessa tulee luoda jonkinnäköinen struktuuri, mitä teen ja milloin mm. se aiottu toiminta tapahtuu. Kyllä. Se on ehkä kaikkein Kyllä. tärkein. Että...
0: Aivan. Joo. No hei, miten tämä motivaatio auttaa tässä tavoitteen pääsemisessä? Ehkä me vähän tuossa jo siihen poikettiinkin, mm. mutta onko sinulla siihen vielä jotain, tuleeko mieleen lisättävää?
1: No tuon äh, tuo, tuo sikäli mielenkiintoinen kysymys, että Tavallaan voisi niin kuin lähestyä asiaa niin, että sehän on selvää, että jos ei ole minkäänlaista motivaatiota, niin se vaikeuttaa tosi vahvasti, mm. että kyllähän se olisi älyttömän hyvä, että siellä se omaehtoinen, se enemmän sisäsyntyneen motivaatio olisi, jolloin se auttaa ihan merkittävästi siinä, että, että ihmisen se vireys tehdä asioita on, se tavallaan niin kuin se psyykkinen vireys on parempi, mm. kun se ei tunnu pakkopullalta se homma. Kyllä. Mutta sitten se, mikä siitä tekeekin mielenkiintoinen, on se, että itse asiassa me nykyään niin tietään se, että, että niin tärkeää kuin motivaatio onkin, niin se ei itse asiassa ole semmoinen niin elinehto niin siinä mielessä, että, että tavallaan vaikka ihmisellä olisi hyvä motivaatio, niin se ei välttämättä riitä, mm. koska se motivaatio on enemmän semmoinen vaan niin kuin, kiinnostuksen herättäjä. Eli se ei välttämättä, no, niin kuin sä tuossa alkusviikissä hyvin sanoit, että se voi dropata, mm. niin se on ihan inhimillistä ja näin mm. aika usein käy. Ja sen takia on enemmän niin kuin, tavallaan pistettävä fokusta siihen, että miten sitä tuunaisi sitä omaa mm. motivaatiota matkan varrella. Ja, ja myös tietynlainen ajatus siitä, että mitä pystyisin tekemään silloin, kun minua ei motivoi, tai että se motivaatio ei ole niin hyvällä tasolla. Koska se on ihan tuhon tuomittu ajatus, että, että jotenkin ää, ajattelisi, että se motivaatio pitäisi olla koko ajan, viikosta ja kuukaudesta toiseen ihan niin kuin tapissa. Mm, ei se, ei mm, se vaan mm. ole, niin ihan jokaisella meistä on semmoisia hetkiä, että, että välillä käy treenaamassa, vaikka tuntuu, että ei se jos nyt niin, mm. ihan nappaiskaa. Eli tav- tavallaan niin kuin, ehkä lyhyesti voisi vois tota sanoa niin, että että tota, monesti motivaatio voi olla semmoinen, että vaikka työyhteisössä päätetään, että nyt lähdetään tekemään jotakin, kaikki tuntuu tosi innostuneita, mutta mm. kun mennään se kaksi-kolme viikkoa niin asiaa ettei ne asia että mitään, ja se mm. asia on vähän unohtunutkin, mm. niin siinä itsessä asiassa oleellisempaa on ymmärtää, että meiltä puuttuu vähän semmoista toimeenpanemisen taitoa Kyllä. Ja, ja se, että et, siis Kysymyksen, että miten motivaatio auttaa, niin auttaa kiinnostuksen herättämiseen, auttaa alkuun pääsemiseen, mutta tärkeä ehkä jokaisen kuulijan on ymmärtää se, että jos joskus kokee, että vitsi kun se motivaatio ailahtelee, niin se on luonnollista, se on inhimillistä ja, ja sitten me ehkä tullaankin tässä jaksoaikana aikana juuri siihen, että miten sitä sitten voi niin kuin matkan varrella tuunata.
0: Kyllä. Joo, aivan. No hei, jos vähän käydään vielä läpi, että mitkä... Mitkä tekijät siellä niinku vois auttaa siihen tavoitteeseen pääsemisessä. Eli jos ajateltaisiin vaikka nyt, että olen nyt laittanut kalenteriin sen, että mä kävin, kävisin sen kaksi kertaa viikossa salilla. Ja mä haluaisin nyt sitä kuitenkin ylläpitää siellä pitempäänkin kuin se kaksi, kolme viikkoa. Mm. Ni niin mitkä tekijät siellä vois olla sellaisia, mitkä tukee siinä tavoitteeseen pääsemisessä?
1: Joo, no tässä, tässä me varmaan itse asiassa tullaankin nyt sopivasti jatkona myös siihen, että miten sitä motivaatiota ylläpidetään, mm. koska se auttaa konkreettisesti siinä, että miten siihen tavoitteeseen pääsee. Mm. Niin, niin tota, jos, jos ajatellaan ihan tämmöistä tutkittuakin tietoa, että mitkä, minkä tekijöiden on huomattu esimerkiksi, kun ihminen tekee muutosta, kutsuttiinpä sitä nyt elämäntapamuutokseksi tai, tai näin, mutta niinku käyttäytymisen muutosta, joka olisi tarkoitus pitää pitkän aikaa, mielellään sitten nyt vaikkapa sen loppuelämän ajan, niin, niin sieltä nousee niin muutama tekijä, ja ö, ensimmäinen on se vahva ylläpitomotiivi, mikä valit, mainittiinkin jo tuossa, eli tota, ihminenhän motivoituu lähtökohtaisesti asioista, jotka on itselle tosi palkitsevia hmm. ja mukavia, ja sen takia se olisi hirmu, hirmu oleellista, että, että semmonen on niin vahva syy sille, että miksi minä teen sitä, mitä teen. Se auttaa tavoitteeseen pääsemisessä ihan konkreettisesti. Ja tota, äh, toinen tekijä niin on ihan yksinkertaisesti resurssit, niin fyysiset kuin psyykkisetkin, eli toisinsa noin voimavarat. Mm. Ja, ja se auttaa ihan merkittävästi. Eli tarkoittaa sitä, että, että tota, jos on lopen uupunut, niin... On vaikea motivoitua yhtään mistään ja on vaikea mm-hmm. päästä tavoitteisiin, jos, koska tavallaan upuneena se hankaluus on siinä, että tahdovoima joutuu hirveän lujille ja joutuu mm-hmm. koko ajan kamppailemaan sen tahdovoiman kanssa, mikä sitten näkyy arjessa niin ihan joka asiassa, mm-hmm. että, että on vaikeita syödä terveellisesti, jos koko ajan väsyyn, niin On vaikeaa suunnitella asioita eteenpäin, jos lähinnä on niin sellainen olo, että yrittää selviytyä tästä työpäivästä esimerkiksi. Mm-hmm. On vaikea... Uh, Motivoitua treenaamaan, jos on jatkuvasti nälkä, väsymys, haukotuttaa. Eli toisin sanoen tästä päästään tavallaan siihen, että että tavoitteeseen pääsemisenkin kannalta, vaikka se on kliseisesti sanottu, niin kyllä se vaan ihan tutkimustenkin mukaan näyttäisi totta olevan, että että ensin pitää laittaa itsensä kuntoon ja sitten ehkä se menestys tai ne tulokset, mitä niin kuin Haluaakaan, niin ne seuraa sitten niinku mm. perässä. Mm. Ja, ja nyt jos ajattelee vaikka tämmöistä niinku elämäntapaa liikkujan näkökulmasta ja tämmöisen niinku valmennuksenkin näkökulmasta, niin siinäpä se onkin se taiteilu, että jos, jos ajatellaan, että on tämmöisen ruuhkavuosia elävä ihminen, jolla vaikka liikunta jäänyt mm. tosi pitkäksi aikaa pois, kunto on huonontunut ja unirytmit on mitä sattuu ja mm. syään huonosti, niin on pakko olla itselleen am- armollinen ja ymmärtää, että mä en voi päästä tuohon tavoitteeseen aloittamalla sata lasissa. Mm. Eli se jopa niin kuin monesti sanonut asiakkaalle näin, että, ihan, että mä ymmärrän, että sä haluat. Jos niinku fiksaamaan syömistä tosi nopealla aikataululla, mä ymmärrän, että haluat liikkua nopeasti, mutta se ei ole yksinkertaisesti rehe- tai niinku realistista mm. peilaten siihen, mitä sä oot just mulle kertonut, minkälaista arki on ja mitä sun mm. voimavarat on. Et meidän pitäisi ensin saada niinku nokka veden yläpuolelle. Ja, ja se voi tarkoittaa sitä, että me asetetaan vaikka niitä konkreettisia tekotavoitteita yksi kerrallaan. Että on vaikka semmoinen tavoite, että, että tuota, että olen sängyssä kello 23 mennessä. Mm. Ja pidetään vaan siitä, koitetaan tiukasti pitää, pitää kiinni, että se on niin kuin fokus yhdessä asiassa. Mm. Ja, ja, tai, tai joku sellainen, että, että tota, en ota pädiä ja kännykkää sänkyyn, kun menen mm. tota, rauhtuma ja yritän saada unen päästä kiinni. Tai sitten voi olla joku tämmöinen, että syön joka aamu aamupalan, ja sitten mm. vielä konkreettisesti mitä se aamupala sisältää, että mitä se on. Ja, ja toki voi olla joku semmoinen, että me lähdetään vaikka liikkumaan kolme kertaa viikossa, mutta liikunnat on aika kevyitä, mm. Et tarkoitus on vain lisätä niitä voimavaroja ja sitä arjen palautumista ja sitten kun ne voimavarat alkaa askella askelta vähän lisääntyä, niin sitten me voidaan ehkä sitä ruveta Mutta, mutta Lyhyesti jos ajattelee, niin se ylläpitomotiivi, tärkeä tavoitteeseen pääsemiseksi, resurssit, eli voimavarojen varmistaminen, tosi tärkeä, johon voi hyödyntää näitä edellä mainittuja konkreettisten tekotavoitteiden asettamista. Ja sitten eihän eihän sitä voi väheksyä sitä sosiaalisen tuen roolia, ja se on myös huomattu noissa tutkimuksissa, missä on tutkittu sitä, että mitkä asiat näyttäisi olevan oikeasti tehokkaita, kun ihminen pyrkii johonkin muutokseen, niin kyllä se Kyllä se vaan kuitenkin niin on, että me ollaan sosiaalisia olentoja ja tarkoittaa sitä, että Valmentajan palkkaminen voi olla tosi hyvä vaihtoehto aina, mutta sitten monesti mä myös sanon asiakkaille, että kuka sulla olisi sellainen ihminen, joka voisi tukea sinua tässä tavoitteessa? Mm. Että, mm. että yritä etsiä lähipiiristä joku, jolle sä niinku kerrot, että mm. mun tavoite on vuottaa 15 kiloa painoa, voida hyvin ja muuttaa mun rytmejä XYZ, niin silloin on niinku, sopivasti ehkä vähän myös tilivelvollinen, mutta siinä on se, että, että yritä varmistaa, että tämä henkilö on sellainen, joka oikeasti kannustasua. Mm. Ja että sä niinku itse tavallaan aktiivisesti valjastat niitä sosiaalisia resursseja käyttöön.
0: Kyllä. <köhön> Joo, ja sitten silloinkin, kun tulee se tavallaan hankala hetki, niin sulla mm. on joku, johon purvautua. Juuri näin.
1: Niin, kyllä. Joka, kyllä. Just, kyllä.
0: tiedät, että hän oikeasti aidosti haluaa tukea ja auttaa sinä Kyllä.
1: Että siinä, siinä on niin pääasiat, pää, jotka auttaa tavoitteessa kyllä.
0: pääsemisessä. Kyllä. Joo. No tota, äh, aika monella se arki on melko kiireistä ja sitten sen niin kuin oikean ja toimivan ruokavalion tai treeniohjelman valitseminen saattaa tuntua monesti tosi vaikealta ja tarjolla on vielä tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, niin se niin kuin aloittaminen tuntuu tosi hankka, että mistä mm. mä nyt lähden liikkeelle, minkä mä nyt valitsen, kuka valmentaja mulle olisi sopiva ja mistä mun kannattaa niin kuin ylipäänsä aloittaa, mm. niin Miten olisi, mikä olisi paras tapa päästä siinä hommassa jollain tavalla alkuun? Ehkä tuossa jo vähän lipattiin sitä, mm. että pieniä, mm. pienin askelin, että ottaa sinne vaikka vain ihan yhden tai kaksi asiaa, mm. mitä lähtee siinä mm. arjessa.
1: Kyllä, se on varmaan semmoinen, mitä mä jotenkin peräänkuuluttaisin aika paljon, että, että pyrkisi valitsemaan, että mihin mä niinku priorisoin mm. ja, ja sitten miettimään, Näihin asioihin, että onko se jonkun elämässä vaikka se, että pyrkii tuonaamaan unta mm. ja valitsee vaikka yhden asian ravitsemukseen. Mm. Ja sitten näihin asettaisiin tosi, tosi, tosi konkreettiset tavoitteet. Kyllä. Eli esimerkiksi niin tämmöisiä, mitä vaikka nousee valmennuskeisseistä, niin oli tämmöinen ää, pian eläkkeelle jäävä nainen, joka, joka tota, oli hirmuväsynyt. väsynyt. Ja, ja aika tyypillinen se, että hän halusi niin montaa asiaa, että piti mm. olla kunto parempia painoa pois ja, ja oli niin Tosi, tosi monta asiaa siellä tavallaan semmoisella haavellistalla tai ehkä mm. ihan tavoitelistallakin, niin, niin, tota, Hän heräsi aamulla ihan normaalisti kasiksi töihin, että olisiko hänellä ollut ehkä 630 herätys. Ja hänen normaali nukkumaan menon rytmi oli joku yksi 30 meni niinku nukkumaan, eli ihan törkeä mm. vähän sai niinku unta. Niin, niin sitten kun me siitä puhuttiin hänen kanssaan, että... että, että tultiin niin yhteistyössä siihen tulokseen, että toi uni nyt on kuitenkin se, mitä pitäisi parantaa. Mm-hmm. Ja sitten hän itse sanoi, että, että no jos hän yrittäisi mennä kymmeneltä nukkumaan. Ja sit mä sille, että, että kuinka todennäköisenä pidät, että oot kymmeneltä nukkumassa, jos oot viimeiset 20 vuotta mennyt puolta kahdelta mm-hmm. yöllä nukkuu. Mm-hmm. Me sovittiin takarajaksi ää, niin kun, Y- puoli kaksi oli se, mitä meni normaalisti nukkumaan, niin varti yksi. Joo. Eli tavallaan, että 01.15 mm. on niin ihan viimeinen takaraja. Ja, ja, tota, ja se kuulostaa vähän siltä, että eihän tuolla mitään merkitystä. Mm. Mutta se pointti on siinä, että ei voi olettaa, että jos ihmisellä on tuommoinen tottumus mm. tehdä noin, niin ei voi olettaa, että se pystyisi muokkaamaan sen. Y, niin isosti mm. kerralla. Et se, se varmasti onnistuu niin muutaman viikon ajan puhtaalla tahdonvoimalla, mutta mm. sitten, sitten kun siinä tulee se arki päälle, niin ei se ole vaan realistista. Mm. Ja sen kanssa me tehtiin sillä, että et muutaman viikon jaksoissa, niin sitten me otettiin siltä varttituntia aina pois. Et sitten sovittiin mm. yhdessä, että mitä jos kokeillaan nyt mennä 01-00 ja sitten 0045-0030. Ja, ja, ja tota, se toimi hänen kohdallaan hyvin. Et se oli vain varttitunnin pätkissä, mm. mutta sillä oli selkeä ihan niin lyöty, niin kättä päälle tyyliin niin mm. tehtäisiin joku sopimus,
0: mm. tai
1: no siis niin, se oli sopimus, että mm. tavallaan että sitoudutko siihen, että 0, 1, 15 on niin se, ja, ja, tota, ja siitä sitten aina taaksepäin. Ja, ja sama juttu sitten niin kuin, ää, vaikka, vaikka siihen, että jos, jos haluaa Voihan niitä olla niin kuin ehkä sanotaan yksi, kaksi, kolme semmoista tekotavoitetta, niin joku niistä voi kohdistua vaikka tuommoiseen, että meidän aikaisemmin nukkumaan toinen tekotavoite vaikka siihen ruokailuun, joka sitten voi olla myös vaikka semmoinen, että, että tota syön yhden hedelmän joka ikinen päivä, hmm. eli seitsemän hedelmää viikossa hmm. toisin sanoi. Ja sitten hmm. siitä voidaan ihan vaikka pitää päiväkirjaa, että ruksikalenteria aina kun on syönyt hedelmä esimerkiksi, Kyllä. niin sekin on semmoinen, että sä pystyt todentamaan sen, sulla on selkeä päämäärä, ja nämä kuulostaa hirmu pieniltä, mutta se hyvä puoli on se, että kun ruuvia voi aina kiristää. Hmm. Että aina jos hmm. tulee sellainen ulo, että hei tää sujuu, että tää on niin helppo, juttu, mikä tämä tehdään, niin sitten voisi tavallaan todeta, että no se on tavallaan tarkoituskin, että se olisi helppo. Että nyt me voidaan sitten lisätä, että, että ruvetaan miettimään jotain muita, muita vaikka ravintoon liittyviä kohteita. Just ja näin. Tota, äh, mä ehkä voisin niin lyhyesti heittää vielä semmoisen asian myös tähän sun kysymykseen, että miten mm. päästä alkuun. Mm. Niin yksi tosi, tosi tärkeä huomio on se, että jossain määrin... Niin pitää oivaltaa se, että teot voi parhaillaan niin nostaa sitä motivaatiota. Eli tässä semmoinen esimerkki, että Tanoi oli tota, tämmöinen asiakas, joka oli siis käynyt vuosien ajan uimassa mm. ja hänellä se uinti oli jäänyt kokonaan pois ja vähän muukin liikunta pois ja hän aloitettiin valmennus ja hän sanoi, että että tuota, kun mä kysyin häneltä, että mistä, laje, mistä jutuista hän tykkää, mm. ja hän sanoi siitä, että no hän muistaa, että se uiminen oli vaan jotenkin niin mukavaa ja palkitsevaa, että, että hän ehkä voisi yrittää sitä uudelleen. Mm. Ja tuota, sitten me sovittiin semmoinen, että, että hän pyrkisi käymään kahtena kertana viikossa u- uimassa, mm. ja ei ollut mitään väliä, että onko se nyt 20 minuuttia vai tunti, mutta kun hän nyt käy mm. pulikoimassa. Mm. Ja tuota, Puhutin puhuttiin siitä, että, että nyt niin kuin muutamia viikkoja Anne olisi tosi tärkeää, että pidät kiinni siitä, halusit tai et. Että, että vaan niin kuin menet kaksi kertaa viikossa vaikka 20 minuuttia kerralla uimaan. Ja muistanko se asiakas naurehti kysyi, että, että, että onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että siis menenkö mä uimaan, vaikka minua ei pätkääkään kiinnostaisi. Mm. Sanoin, että meet. Ja, ja <laughs> tota, niin, niin se pointti on siis siinä, että kun hirmu usein ihmiset tavallaan syyllistyy siihen motivaation odotteluun. Eli mm. siihen, että no, ei mulla ollut tällä viikolla motivaation, menen ensi viikolla. Niin se niin kuin psykologisesti iso haaste on siinä, että se motivaatio ei saa edes mahdollisuutta syttyä, kun ihminen ei lähde tekemään niitä asioita. Et se ei syty niin valitettavasti odottelemalla. Ja, ja tota, sen takia niin on tosi tärkeää, että kun on jonkun matalan kynnyksen teon, päättänyt, mm. niin siinä pystyisi pysymään. Mm. Ja se voi käydä ajan kanssa niin, että se motivaatio lähteekin nousemaan, koska se viilisreni jälkeen palkitsee ja tulee kaikki niin endorfiinit sun muut. Mm. Mm. Niin se, se niin kuin helpottaa sitä seuraavaa kertaa. Mm. Mutta totta kai sitten täytyy ymmärtää, että mun pointti tässä ei ole se, että mä sanoisin, että pitää vaan itse mennä eteenpäin. Et sitten mm. jos niin sitä olisi jatkunut vaikka monta viikkoa tai kuukautta ja ihminen sanoisi, että kun ei tämä uiminen enää ole mun juttu, niin pitää ehkä ymmärtää, että no mm. enää se ei voi mm. niin me voi tehdä muutakin. Kyllä. Mutta Tämä on, tämä on niin yksi, yksi iso juttu, että miten, äh, miten pääsis alkuun, mikä auttaa siinä äh, t- niin lähtemisessä, niin se, että, että, että tota, lähtee tekemään niitä omaan tavoitteeseen linkitettäviä tekoja tai liittyviä tekoja päättää, että X määrän ajasta niin uhraan tähän, että mä pidän mm. näistä teosta kiinni ja katsoa, että miten se motivaatio lähtee sieltä Kyllä. mahdollisesti nousemaan sen myötä.
0: Aina. joo. No tota, miten sitten elämä muuttuu, tulee kaikenlaista, työpaikka vaihtuu, ää, salikortti jää tauolle tai, tai mitä, mitä ikinä, syntyy lapsiperheeseen, tulee, tulee kaikenlaista, niin kuitenkin sitten haluaisi pitää itsestä huolta. Niin Miten tämmöisissä muuttuvissa elämäntilanteissa sen saisi kuitenkin piettyä siellä elämässä mukana?
1: Varmasti jossain määrin määrin palataan taas noihin noihin samoihin juttuihin, mikä mikä ei ole ollenkaan huono juttu. Se vaan kertoo siitä, että että ne tietyt ydinasiat on siellä taustalla, jota ei oikein voi tavallaan ohittaa. Eli kyllähän se niin on, että kyllä se vahva ylläpito motiivi auttaa nimenomaan siinä, että se toiminta jatkuisi yli ajan. Eli jos ajatellaan vaikka henkilöä, joka on hyvin liikuntamyönteinen ja jonka liikuntaidentiteetti on tosi vahva, mm. niin monesti semmoisen ihmisen ehkä tarvii edes mm. miettiäkään, kun sitä vaan tekee. Ja monesti mm. ihminen kuvaileekin niin, että kun mä saan tästä niin paljon mm. ja tämä on niin mukava ja tämä tuo niin hyvä olo ja en mä osaa kuvitella itseäni ilman liikuntaa ja tämän tyyppistä, mm. se vaan on niin sisäsuunnitelinen tekijä. Ja. Niin se jotenkin kuvastaa sitä, että, että jos se on semmoista jatkuvaa... Niin kuin, jotenkin semmoista pakkopullaa, mm. niin kyllä se on tosi vaikeaa, mm. mutta nimenomaan silloin, jos siinä on jotenkin semmoinen vahva ajatus, että miksi mä liikun, niin se ehkä kestää mm. ne tyrskyt ja myrskytkin vähän paremmin, että kun tulee jotakin yksityiselämän kriisejä, mm. niin se ei välttämättä lähtisi se liikunta niin herkästi sieltä pois. Mm. Ja sen takia mä niin peräänkuulutan sitä, että se tietynlainen prosessi siihen, että pystyisi kirkastamaan itselle, että mikä on se minun, mm. minun niin miksi. Että ei, se, ei se kaikilla tarvi olla semmoinen pääsy, että haluaa vaikka olla tosi vahva tai hyväkuntoinen, vaan se voi olla semmoinen, miten sitä sanoisi, tavallaan tämmöinen niin kuin, ää, toissijainen syy. Eli tarkoitan sitä, että vaikka joku ihminen haluaa pitää itsensä kunnossa, sen vuoksi, että on virtaa nimenomaan mm. niille lapsille tai mm. lapsen lapsille. Eli mm. se, se, silloinhan se juttu ei ole välttämättä siinä, että, että minulle itselleni on super tärkeää olla mielettömän terve ja hyvinvoiva, vaan se primaarisyy itse se, että mulle on tärkeetä jaksaa touhuta näiden minun lasten kanssa ja sen mm. takia mä pidän itteni kunnossa. Mm. Että, että se, se, se vaan, äh, y- yksi asiakas sano sanoi kerran, tota, äh, kun hänen kanssa tämmöistä kestävyystyyppistä valmennusta tehtiin, toki ihan niin yleistä kunnon kohotusta, mutta vähän niin kestävyyspainopisteellä, niin hän sanoi, että, että hänelle kaikkein tärkein juttu tässä on se, että hän pääsee kumppaninsa kanssa vaellusharrastukseen kiinni. Mm. Eli hänellä oli tämmöinen niin vael- niin tosi pitkään elänyt niin, että heillä oli joka kesä tämmöinen pitkä vaellus, joka oli niin tähtihetki molemmille, mm. mutta se oli jotenkin jäänyt pois sitten juuri tämmöisistä niin mm. arjen muuttuvista tekijöistä johtuen, niin se oli jotenkin mielenkiintoista kuulla, että hän ei niin nostanut esille sitä, että, että haluan olla eläkkeellä terve, vaikka varmasti sekin on mm. niin monelle tärkeä, vaan se ykkö syy oli se, että hän koki, että se kumppanin kanssa Vietetty laatuaika, tähtihetki joka kesä lähtee vaikka kuukauden mittaiselle vailukselle, niin se on se niin kuin, juttu, että hän, hän koki, että hän ei ole siinä kunnossa, että hän voisi sitä tehdä. Mm. Ja se niin kuin, ärsytti häntä, että kun hän joutui tavallaan luopumaan tommosesta niin rakkaasta harrastuksesta. Niin tossa on niin vain yksi esimerkki, mm. että se voi olla mitä vaan, mutta joku mm. juttu siellä pitää mm. löytää. Ja, ja tuota... Sitten oikeastaan se, mitä me tuossa puhuttiin, niin kyllähän näissä arjen muuttuvissa tilanteissa niin edelleen auttaa se, että, että pitäisi mielessä sen, että, että jotain konkreettista, hmm. jotain tekoihin ohjaavaa, Kyllä. niin se, se auttaa tosi paljon. että, pääasi, että pääsis niinku pois siitä, että yritän tai voisin vähän lisätä jotain, kun siitä on aivojen hirveän hankala saa kiinni, että mitä se niinku konkreettisesti tarkoittaa. Et ihan jos vaikka ajattelet, että mä niinku tässä hetkessä sanoisin näin, että, että nyt on maanantai. Ja että mä yritän tällä viikolla liikkua hyvin. Joo. Niin, sehän on hirmu epämääräinen.
0: Joo, ja jos tuo sana yritän niin, niin, niin kuulostaa niin. jo vähän semmoiselta, että no, tämä välttämättä kyllä onnistuu.
1: Kyllä, just näin. <laughs> Mutta sitten jos mä päättäisin niin, että tällä viikolla mä teen salitreenin tiistaina ja perjantaina, ja käyn viikonloppuna lenkillä.
2: Mm.
1: Niin se on tosi paljon semmoinen konkreettisempi, ja sitten siinä on kuitenkin sitä pelivaraa, että jos mä en pääsekään viikonloppuna, mä huomaan sen ajoissa, niin mm. voisin hu- sitten lenkillä vaikka keskiviikkona.
0: Kyllä.
1: Täm- tämmöiset tekijät siellä varmasti on tärkeitä.
0: Mm. No hei, <suh> sitten aika paljon kuulee tätä, että no emlo ole itse kuria tai, tai tota... No viimeksi jaksoin kaksi viikkoa noudattaa ruokavaliota ja käydä neljä kertaa viikossa mm-hmm. salilla ja kaksi kertaa viikossa aeropiset ja sitten mies oli työmatkalla ja anoppi Espanjassa ja sit se homma niin levähti. Sitten tuli kesälomaa ja ei, kuka mitään tiettyä noudattaa mm-hmm. kesälomalla. Et ei mulla varmaan ole itsekuria riittävästi. Mm-hmm. Niin miten tämä itsekuri sitten, niin kuin, minkälainen rooli sillä on?
1: Tämäkin on niin, niin älyttömän mielenkiintoinen kysymys tästä, sano, sano vaan, jos tuota kestää liian pitkään, että jos pitää mennä aiheessa eteenpäin, että, että tuota, tähänkin on. Olisi...
0: Vielä on aikaa. Okei, okay, hyvä.
1: Tuota, itsekuria tarvitaan, mutta ei... Varmastikaan yhtään niin paljon kuin mitä ihmiset yleisesti ajattelee, että sitä voisi tarvita. Kun me puhuttiin tuossa alussa sitä motivaatiosta, niin se itsekuri linkittyy motivaation tosi läheisestikin sillä tavalla, että kun me äh, tavallaan puhuttiin vähän sitä sisäistä ja ulkoista motivaatiosta, mm. niin se mikä on tosi tosi mielenkiintoista, niin on se, että mitä suurempi on ihmisen sisäinen motivaatio, sitä vähemmän tarvitsee itsekuria ja toisinpäin. Mitä suurempi on ihmisen ulkoinen motivaatio, sitä enemmän joutuu turvautumaan itsekuriin. Eli tässä tavallaan tullaan siihen, että, että kun pystyy löytämään sen vaikka ylläpitoon motiivin, joka varmistaa jo enemmän sitä, että olisi niin sisäsyntyneen tekijä, niin itsekuria tarvitaan vähemmän ja se auttaa tosi paljon, eli tavallaan jos ajattelisi vaikka näin, että mä lyön sun kanssa nyt vetoa, että mä pystyn juoksemaan Uh, syyskuussa puolimaratonin johonkin semmoiseen aikaan, joka ei mulle nykykunnolla ole mahdollinen. Ja mä tiedän, että mä joudun siis toisin sanoen reenaamaan siihen paljon, että mä pääsen. Kuvitellaan, että mä en se juoksemin kiinnosta pätkääkään. Mm. Mutta mä haluan osoittaa sulle, että mä pystyn siihen ja sanotaan, että meillä olisi vaikka raha palkkio ja mua ennen kaikkea kiinnostaa se, että mä saan sulta 500 euroa, jos mä pääsen siihen mm. tavoitteeseen. Mm. Niin nyt kun ajatellaan sitä tilannetta, että mulla ei ole oikeasti sisäsyntystä motivaatiota juoksemiseen, se vaatii aika paljon it että mä juoksisin tuolla vesisateessa esimerkiksi. Mm. Mä oon luonut itselleni suunnitelman, että syyskuun lopussa mä juoksen tuon ajan sillä puolikkaalla, mistä sovittiin, että siihen mä pääsen, ja jos pääsen, niin voitan sun 500. Ja sitten tulee huonoja kelejä, niin tosi paljon vaatii itsekuria. Verrattuna se tilanne, että mä lähtisin osallistumaan maratonille, kuvitellaan niin, että, että se vaan harjoittelu itsessään tuo palkitsevuden tunteita, juokseminen on kivaa, niin... Eihän se vesisadekaan niin, niin isosti ole mm. enää este, koska se tuntuu siltä, että joka tapauksessa musta on kiva juosta. Että mm. Ehkä mä saatan katsoa kalenterista, että, tai sä tiedustajat, et että huomiselle on luvattu parempaa keliin, mä siirrän sen lenkin huomiselle. Mutta tavallaan niin jokainen saa sitä pointista mm. kiinni, että, että tuota, jos ihmisellä on vahva halu tehdä jotain, niin ei se itsekuri silloin näyttele itsessään niin tärkeitä roolia. Sitten itsekurista yleisesti on ehkä sanottava se, että kyllähän meillä ihmisillä kuitenkin on ihan syystä olemassa semmoinen voimavara kuin tahdonvoima tai itsekuri. Onko nyt sitä samoja asioita, mutta ainakin hyvin lähellä toisiaan. Kyllähän se Siinä alkuvaiheessa, just esimerkiksi se esimerkki, missä mä sanoin sille asiakkaalle, että nyt muutaman viikon ajan pidät kiinni siitä kaksi kertaa viikossa uimahallille menosta, mm. niin siinähän itse kurja tarvitaan. Mutta se on ikään kuin se alkurysäys. Ja sitten jos näyttää, että se uiminen ei kerta kaikkiaan nappaa, niin sitten me uskotaan, että no ei se nyt ollut tämän hetken mm. juttu. Mutta mä, mä ehkä tiivistettynä sanoisin jotenkin niin, että semmoiseen aloittamiseen tarvitaan jonkinnäköinen annos itsekuria, mutta vain siihen aloitusvaiheeseen. Sitten se ylläpito ja se semmoinen rutiiniomainen viikosta kuukaudesta toiseen eteen, niin se ei voi missään tapauksessa perustua itsekurille ja sen ei itse asiassa edes tarvitse perustua silloin, jos se motivaatio on tosi vahva ja hyvä. Ja, ja tota, sitten myös ehkä semmoinen huomio, että itsekuria olisi tosi tärkeää käyttää aidosti itselle tärkeisiin asioihin, mm. että varmistaa myös se, että en käytä itsekuria sellaisia asioita, jotka pohjimmiltaan oikeasti ei ole mulle tärkeitä. Mm. Että jos mä koen, että mulle on hirmu tärkeitä saada vaikka, mä opiskelen psykologiaa tässä, tässä töiden ohessa jonkun verran, niin jos mä ajattelin, että mä vaikka haluan, tota, haluan saada Xmaren psykologian kurssia jouluun mennessä, no okei. Se on mulle palkitseva, mä muuten opiskelissa on on omavalintainen juttu, mutta tavallaan se, että, että mä voisin käyttää itsekuria vaikka siihen, kun mä koen, että tämä on, on mulle tärkeää, tämä on mielekästä, mulla on niinku aito halu saada noita tota, tietoa kerättyä ja noita kursseja suoritettua, niin silloin mä voisin vaikka päättää, että no mä suoritan X määrän kursseja ensi syksynä ja käyttäisin pikkusen siihen myös itsekuria, että mm. tulee niin kuin arjessa sitten tehtyä tietyt, tietyt tehtävät ja näin poispäin, mutta se ero on siinä, että se ei ole mulle yhden tekevä suoritus, vaan se on mulle mm. oikeasti tärkeä, niin silloin se on myös helpompi käyttää mm. sitä itsekuria.
2: Kyllä.
1: että se itsekurin luone on vähän semmoinen, että se on niinku kerosiini ja lentopensaa, että kun sitä käyttää, niin se auttaa tavallaan mm. siihen, että kone nousee ilmaa, mutta mitä enemmän sitä käyttää, nopeammin pakottaa myös laskeutumaan, mm. se on ehkä mm-hmm. se, mikä on hyvä ymmärtää sitä itsekurista, että semmoista kestävää muutosta, yliajan kestävää toiminta, niin ei, ei kannata yrittääkään rakentaa itsekurin varaa.
0: Mm. Mm. No hei, tota, miten sitten tota, saada motivoitua saamaan asioita aikaiseksi, koska aika usein tulee se tilanne, että keksii kaikkea muuta töitten jälkeen, että ei minuhan pitää siivota ja sitten no, ei huvita ja no, ehkä mä lähden käymään kaverikas terassilla. Mm. Tai. Näitä tulee näitä mutkuja sitkuajatuksia. ajatuksia mm. Niin miten niissä tilanteissa saisi niinku sen, kuitenkin sen, jotenkin se suunnan pidettyä ja sen fokuksen siinä, mm. mikä on tavoitella?
1: Joo, tuo onkin mielenkiintoinen taas. Ja tuota, tuota, jotenkin niin kuin ajattelin näin, että, että kyllähän semmoinen joustavuus on tosi tärkeä. Mm. Että tavallaan se, että on, on niin horisontissa nähtävissä se semmonen suunta, mihin mä olen menossa, mitä olen tavoittelemassa, mutta sinne pitää ja kannattaa edetä joustavasti. Eli totta mm. kai, itse kelläkin voi tulla sellaisia tilanteita, vaikka ihan joku tämmöinen arkinen juttu, että on suunnitellut, että työpäivän jälkeen lähden hiihtämään tai rulla luistelemaan mm. ja sitten olet kattonut, että on aika kiva keli, mutta sitten kun tutkit töistä kotiin, niin huomaat, että tulee räntää. Mm. Niin se on ihan normaali, että se motivaatio voi dropaata ja tulla sellainen olo, että äh, ei toi ole kivaa. Mutta eihän se ole mikään ongelma, jos tavallaan pystyy ajattelemaan ja suhtautuu joustavasti, että no hei, että huomenna on parempi mm. keli. Mä Aivan. siirrän sen huomiselle. Mm. Ja Jossain määrin voi myös käyttää sitä äsken puttoa itsekuria mm. ja tehdä Aivan. vaan sen päätöksen, että no mä käyn nyt joka tapauksessa, että sitten mm. se on tehty. Mm. Ja, ja tota, se, että minkä valinnan ihminen päätyy tekemään, niin, niin se varmasti riippuu yksilöstä ja riippuu tilanteesta, mutta, mutta yleisellä tasolla... Niin, niin ei, ei toki kannata olla myöskään liian ankara Kyllä. itselle, että kyllähän se, ei, ei se niinku hyvinvointi muutu siitä miksikään, jos, se, jos mä nyt istunkin yhden ilan terassilla, mm. että mm. ehkä semmoinen tietynlainen armollisuus ja niinku sen, sen ymmärtäminen myös, että, että se Joustavuus on itse asiassa tosi tärkeä niin mm. voimavarat pitemmän päälle, semmoinen, että pitää kynsihampain kiinni jostakin suunnitelusta. Mm. Jos huomaa, että siinä alkaa olla niin kuin liikaa lieveilmiöitä, mm. että arki ottaa jotenkin osumaan, niin ei se mm. ole niin hyvä. Ja, ja, ja tuossa kun me puhuttiin alussa siitä, että mikä olisi hyvän tavoitteen tai mikä on niin hyvä tavoite, Ehkä tämä liittyy vähän siihenkin, niin kyllähän yksi, yksi hyvä tavoitteen tunnusmerkki on myös se, että se jossain määrin soveltuu omaan arkeen. Mm. Että vaikka kuinka joku asia tuntuisi mielekkäältä, mutta jos se on jotain semmoista, mitä ei vaan voi oman arjen äh, niin kuin voimavaroilla ja aikataululla tehdä, niin ei se silloin ole itselle hyvä. Mm. Että kyllä se ai, äh, niin kuin tekeminen olisi hyvä olla sellaista, että mitä mä nyt sanoisin vaikka, tota, jos ohjelma tuntuu siltä, että... Että ei kerke tehdä niin muuta, että se vaatii aivan liikaa pinnistelyä, niin silloin mm. se ei ole hyvä reeniohjelma itselleen. Mm. Vaikka se olisi kuinka joistakin valmennusopillisesti katottuna, siinä olisi kaikki otettu huomioon. Mm. Niin ei se ole hyvä, jos ei se sille ihmisille sovellu. Mm. Että reenikin olisi hyvä olla sellainen, että jos, kun me ei kuitenkaan nyt puhuta huipuurheilusta vaan enemmän tämmöistä niin tavan ihmisen liikunnasta, niin se että se mahdollistaa myös ne pienet poikkeamat. Kyllä. Ja, ja silloin monesti niin lähen ihmistenkin kanssa siitä, että että jos kysyn, että montako viikkoreeniä olisi hyvä olla, totta kai siinä pitää ottaa huomioon tavallaan se tausta ja minkä verran liikkunut, mikä on kunto ja kaikki, kaikki tämmöiset, mutta myös se niin arke, jos ihminen sanoo, että no kyllä mulla on aikaa viisi kertaa viikossa liikkua mm. ja jos mä tiedän, että se ei ole aikaisemmin vuosiin liikkunut viisi kertaa mm. viikossa, niin kyllä mä yleensä aina yritän ohjata enemmän siihen suuntaan, että mitäs lähdetään kolmella mm. että kun me voidaan aina lisätä, jos sus alkaa tuntua, että tämä on liian vähän ja sulla on voimavarat hyvät, niin kyllä me voidaan ottaa se neljäskin mutta se on aina ärsyttävämpi jos päätetään, että liikutaan viisi kertaa Sä tavallaan jaksa kunnolla tehdä ja sitten kun joutuu tekemään päätöksiä, että no en mä pysynytkään tässä suunnitelmassa, mm. niin se tavallaan ehkä helposti tulee vähän semmoinen mm. kolauksen, että mm. ei tää onnistunut. Sen takia mm. mä niin jotenkin peräänkuuluttaisin sitä, että ne ruokailutavoitteet, liikuntatavoitteet ja tämmöiset, niin ois mietitty niin, että tämä on oikeasti tässä mun arjessa mahdollista. Mm. Kyllä. mä tiedä, Vassinko kysymykseen.
0: Vastasit siihen kysymykseen ihan ja. hyvin, vähän ehkä lähti poikkeamaan, sitten rönsyilemään. Mm. Tuossa itsellä tuli mieleen vielä siitä mm. tavallaan mutku-sitku-ajattelusta. Mm. Et, kuvittelinen tilanne, että kaveri pyytää sinne terassille, Nyt, mm. kun on kesä, niin voi käydä. Joo, niin kuin sanoit, että jos se onkin tämmöinen, se homma ei kaadu siihen, jos kerran tai kaksi mm. vuodessa käy sillä terassilla. Et jääkin se salitreeni mm. välistä ja lähtee sinne terassille. Mutta sitten jos se niinku toistuu Kyllä. usein, niin sitten se alkaa niinku ko- tulemaan niinku ongelmia. Ja ehkä siinä myös semmonenkin, että kun tulee se tilanne, että no mun piti töiden jälkeen mennä salille, mutta houkuttas toi toinen, mm. niin miettisi vähän pitemmälle sitä asiaa, että Mikä fiilis mulla on sitten sen salitreenin jälkeen? Jos mietitään vaikka seuraavaa aamua tai sitä tulevaa iltaa, että onko mulla parempi fiilis sen treenin jälkeen vai sen jälkeen, kun mä tulen. Sieltä terassilta. Voi olla, että Kyllä. senkin jälkeen on hyvä fiilis, jos ei ole nähnyt pitkään aikaa kaveria ja mm. ollut kiva, kiva käydä juttelemaan, mutta vähän miettii pitemmällekin Kyllä. kuin siihen, Kyllä. siihen hetkeen.
1: Kyllä, juuri näin. Ja toihan on varmasti myös sitten sidoksissa just siihen, äh, ikään kuin siihen ylläpitoon, mm. vähän siihen suurempaan kuvaan, mm. että pystyisi miettimään niin pitemmälle mm. eikä, eikä vaan tähän hetkeen. Joo, minä unohdin tuon sitkun mm. teeman tässä, niin ehkä, ehkä semmoinen niin ajatus myös, että, että tämä... Sitten kun muutkut tyylinen elämä, niin sehän linkittyy tähän motivaatio myös, mistä puhuttiin aikaisemmin. Mm. Eli jos niin kun silloin tällöin tulee joku semmoinen, että voi miettimään, että no ehkä mä teen tämän sitten, kun on saanut nämä nämä mm. aikaiseksi, niin eihän se ole mikään ongelma. Mm. Koska nimenomaan niin ei me voida olettaakaan, että, tai me se tarvi niin mennä, eihän mitään asiaa elämässä tarvii suorittaa silleen, että et se sallisi niin minkäänlaisia mm. poikkeamia ikinä. Mm. Mm-hmm. Mutta sitten tavallaan isossa kuvassa, jos huomaa, että vähän niin kuin kerta toisensa jälkeen jää kiinni siitä, että onko ne nyt sitten tekosyitä tai, tai jotain, että, että miettii, että no mä lähen kuntoilemaan sitten kun on saanut tämän tehtyä tai, tai jotain muuta, niin sehän on nimenomaan niin kuin terminologissa on välttelykäyttäytymistä, eli tavallaan sitä, että ihminen odottaa ikään kuin, että kumpa se jossain vaiheessa motivaatio on niin vahva, mm, mm. niin se ei valitettavasti vaan onnistu niin. Ja sen takia tota, niin, niin tässä palataan edelleen siihen, että pitää niin ymmärtää, että teot ratkaisee, ja, ja tilanteissa olisi älyttömän hyvä, että ihmisellä on se semmoinen omaan arkeen sopiva hyvin täsmällinen, mm. että mist, mitä niin kuin teen, mistä pidän kiinni, mitkä on ne tekotavoitteet, ja jos vaikka ajatellaan, että, että on Tarkoitus lähtee liikkuun kaksi kertaa viikossa, niin se myös sallii ne poikkeamat. Mm. Koska silloin mm. sulla on seitsemän päivää viikosta, millä sä voit valita, minä päivinä mm. sitä tavallaan käy treenaamassa. Ja sitten, jos alkaa huomata niitä viikkoja, että sekään ei ole onnistunut se mm. kaksi kertaa, niin sitten on totta kai varmasti hyvä niin miettiä, että, että onko siellä jotenkin motivaatiota tuunattavista, onko tämä pohjimmilta nyt oikeasti tärkeää vai mm. ei. Että, että se on eri asia, jos, jos tavallaan niin kuin, Vaatii vaikka itseltä liian paljon, eikä meinaa pysyä aikataulussa, mutta, mutta tuota, ka- kaikki nämä, mitä me ollaan tavallaan tässä, tässä puhuttu, se, että on se vahva ylläpito-motiivi, on konkreettinen mm. tekotavoite, on toimintaa ohjaavuutta, että on niinku miettinyt, mitä lähden tekemään, pitää sen ison kuvan niinku mielessä. Ja toimii joustavasti, että jos kaveri pyytää nyt terassille, niin mä voin katsoa, että no mutta onhan mulla tässä viikkoja, että mä voin mm. tämän reinin tehdä torstaina myös, tai mä mm. voin tehdä tämän reinin sunnuntaina. Niin se on ihan ok. Ja, ja tota, sitten jos tommosia tilanteita on, että siihen toimintaan ei vaan niinku lähde. Se ei vaan mene eteenpäin, että on, mm. koko ajan elää semmoista, kun mutku elämä, niin kyllä siinä usein toki vaatii vähän semmoista herättelyä, että ketä varten on tekemässä mm. se, mikä on se oma, mm. oma niin motivaatio. Kyllä ne yleensä sitten, kun se motiivi on riittävän vahva, niin se semmoinen sit kun mutku rupeaa jäämään mm. vähän vähemmälle myös.
0: Kyllä. Hei, me voitais vähitellen lyö tuota, jaksoa purkkiin, mm. mutta tuota, <tuh> vielä voitais loppuun kuulijoille antaa jotkut, kolme vinkkiä tavoitteen asettamiseen tai motivaation ylläpitämiseen, mutta lyhyesti jotain mahdollisimman konkreettista, hmm. mistä saisi otetta.
1: No se sanoit jo tosi hyvin, että mahdollisimman konkreettista, niin, niin mä, mä sanoisin niin, että, että yksi vinkki, tavoitteen asettelu on se, että tee siitä itsellesi konkreettinen. Se on, se on. Ja, ja niin kuin konkreettinen pitää oikeasti olla niin kuin tosi konkreettinen, eli just se, että et tota, numeraaliset tavoitteet on hyvin konkreettisia, liittyy ne, mihin tahansa rahatavoitteisiin tai painonpudotustavoitteisiin, mutta sitten jos se tavoite ei ole ää, numeraalinen, niin sitten pitää miettiä sen niinku, teon toimintaohjaavuuden kautta. Mm. Eli tavallaan se, että jos haluan päästä parempaan kuntoon, niin pitää mm. miettiä, mitä tarkoittaa mulle parempi kunto, miten se näkyy mun arjessa ja mitä mä teen sen eteen. Mm. Ja, ja se, se mitattava konkreettinen, selkeästi toimintaa ohjaava tavoite on mun mielestä se, mikä tästä kannattaisi ottaa kiinni. Ja ehkä sanoisin vielä näin, että etenkin tämmöisessä elämän muutos tyylisessä etenemisessä, niin tavoitteet kannattaisi lähtökohtaisesti asettaa tekoina eikä kiloina. Se ei tarkoita sitä, etteikö voi olla myös kilotavoitetta, mutta ottaa tästä se, se koppi, että tavoitteet ensisijaisesti tekoina niin se on jo, kun pystyt päättämään itsellesi, mikä on se teko, minkä mä teen, niin se on jo hyvin konkreettinen, se ohjaa niin paljon enemmän siihen tekemiseen. Ja sitten ehkä siihen motivaatio puoleen, niin mä heittäisin konkreettiseksi vinkiksi sen, että jonkun uuden kun on aloittamassa jotain niin tämmöisen uuden asian kynnyksellä, niin käytä sopivasti itsekurja siinä alkuvaiheessa niin, että pääset tekemään varmasti ne sinun tekotavoitteet. Ää, aina ei ole asia näin yksinkertaista, mutta monesti on sanonut asiakkaalle, että mikä on niin pieni teko, että sä pystyt sen tekemään huomenna. Tapahtuu ihan mitään vaan. Ja tässä me tullaan tavallaan siihen, että jos mä sanon asiaa, tai jos mulla on yhdessä puhuttu, että että pyritään syömään viisi kertaa viikossa 800 grammaa kasviksia päivässä ja X määrä proteiinia per painokilo, niin se voi monelle meistä olla aivan liikaa. Mutta jos mulla on se nyt lähtötasosta riippuen tietenkin, mutta jos ajatellaan vaikka henkilö, joka ei ole syönyt kasviksia, vaikka ei oikeastaan nimeksikään, ja meillä on tavoite syödä yksi hedelmä per päivä, niin sen pystyy. Varmasti tekemään päättää, että tuo mä pidän kiinni. Mm. Ihan sama, onko reissupäivä vai toimistopäivä, niin yhden hedelmän per päivä voit pommin varmasti syödä. Mm. Vaikka se nyt ei varsinaisesti ole kyllä kasvikseen, noin no, mutta kuitenkin, kuitenkin, mutta se ei se pointti. Mm. Mutta, mutta näin, niin, niin ehkä, ehkä tomosilla mä tota, ähm, lähtisin niin kuin liikkeelle.
0: Mm. Tota, voiko sinua Mikko, seurata jostain? Oko somessa aika aktiivinen? Kyllä.
1: He, no ei, niin. Mä tota, koen, että, että, että mä oon ollut viimeisen vuoden aikana vähän vähemmän aktiivinen, mutta kyllä mä yritän siellä aina jotain hössyttää. Mutta tota, niin, niin Instagramista Tormalehto Mikko, ihan sillä, sillä tota, löytyy. Ja sitten Facebookista valmentaja ja Mikko Törmälehto niin yleensä samat postaukset pääsäänty tulee sekä Instagramiin että, että tota, niin, niin Facebookin valmentajasivuille ja, ja Linkkarissa LinkedInissä myös niin voi, voi verkostoitua sinnekin laittelen jonkun verran jotain juttua että ehkä Instagram on se kaikkein tota, niin, niin,
0: niin, kanava niin, Joo, tota, sieltä. Mm. No. Kiitos Mikko, kun olit meillä se tota vierannet.
1: Kiitos paljon. Oli mukavaa.
0: Kiitos myös kuuntelijoille, että olit linjoilla. Mikäli haluat kuulla ja seurata meidän juttuja enemmän, niin löydät Hukan valmennustiimin Instagramista at hukka-valmennus. Myös Liikuntakeskus Hukkaa voit seurata Instagramissa hukkalainen ja Facebookissa nimellä Liikuntakeskus Hukka. Mutta tässä tämänkertainen jakso. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!